0: Добрый вечер, мы с вами продолжаем наши занятия по книгам Силат Вишарим, находимся с вами в 11 главе. Мы говорим с вами о третьей ступеньке, ступени чистоты, где выясняем гораздо более тонкие частные детали этого качества, чистоты помыслов, чистоты исполнения, чистоты мысли. Сейчас мы находимся в одном из самом, одном из очень существенных составляющих элементе чистоты под названием злословие, или нам чаще это известно под названием сплетни, хотя это они одно и то же. Сейчас мы выясним разницу между ними. Но мы сейчас с вами разберем один из самых распространенных прегрешений, которые есть в мире. Сказали уже наши мудрецы о том, что есть прегрешения такие, с такие и всякие, кто-то больше склонен к одному, третий к другому, но все, но все, без исключения, грешны в то, что называется э, пыль злословия. Авак лашонар. Насколько это это прегрешение велико, можно понять из того, что наши мудрецы сравнивают это прегрешение с тремя самыми большими грехами, которые есть. Три греха, которые описаны у нас, это кровопролитие, это идолопоклонство и блуд, Нехорошее поведение. Сказано, что первый храм был разрушен из этих трех э, нарушений. Трех грехов. В первом храме было идол поклонств. Проливали кровь друг друга, другу. Были измены. Семейная жизнь, увы, не была на самом высоком уровне. Снова, опять же, все это надо объяснять, и о чем речь идет из этих трех пригрешений прегреш... был разрушен первый храм. А второй а храм из-за чего был разрушен? Синадхинам. Второй храм был разрушен, сказано, из-за синадхинам. То есть, без причинной ненависти. Обратите внимание, что из-за этих трех страшных прегрешений, которые было, убийство и прелюбодеяние, и злопоклонство, Творец прощает еврейскому народу, и они строят второй храм. Когда пришло самое, самое страшное в мире, неощутимое на первый взгляд, беспричинная ненависть до сегодняшнего дня, увы, прощения этому не было. Нет храма. По какой причине? Что исправление этого прегрешения без причины ненависти, оно может быть только в чем? Без причины любви. Но пока мы еще это не замечаем. Почему? Потому что корень, корень без причины ненависти он в чем? Говорят наши мудрецы, он именно в Лашонара, в злословии, в сплетнях. В том, что непонятно, что человека просто тащит, толкает эту область. Поговорить. Поговорить. Так что мы видим, наши мудрецы сравнивают эти три самых больших прегрешения с э, нарушением злословия. Считают его на уровне еще и выше, чем эти три прегрешения, прегрешения самых больших. Мы видим, насколько велико зло от этого Настолько оно велико, что до сегодняшнего дня никакого исправления в мире не происходит именно поэтому. Потому что мы погрязли, находимся в постоянном заслове и в что, что тащит человека туда? Это очень интересно. Ведь любое прегрешение можно понять. Я знаю, там, прелюбодеяние. Ну, понятно. То есть, есть какое-то определенное качество... Тело, которое Творец вложил в нас. И Он нам повелел использовать Его в определенную цель. И вместо этой цели мы ее используем в другой. Ну сказали, вот видишь, жена твоя. А мы говорим все, есть еще много других жертв, это, это уже грех. Но это понятно, это, это, это как внутренняя сила, которая у нас есть. Товар, вожделение. Мамон, Человек, я знаю, воровство и так далее Это тоже ему что-то дает а Человек приобретает, это будет часть его То есть, многие прегрешения, которые мы с вами прошли Это прегрешения, где человеку что-то есть Непосредственно от этого И что-то толкает его к этому Что есть в злословии? Что есть в восплетнях? Первый взгляд, ничего Есть в человеке качество, которое мы с вами уже упоминали Будем еще упоминать. Одна из четырех составляющих называется РОХ. То есть, то самое порождение желания человека просто, а поговорить. Обратите внимание, что есть какое-то удовольствие просто поговорить. Два человека собрались, когда-то видели, а, привет, привет, стоят и молчат. Стояли пять минут, помолчали, разошлись, видели такую. Не видели, а что вы видели? И видели, участвовали всем Привет, привет, как дела, что слышно Петьку помнишь, да, Ленка что и как И, и пошло-поехало Вы уже как-то Наоборот И чувствуете, какая-то сила развязывает язык Еще больше тянет, еще больше рассказали Это рассказ... Он рассказал, о, да, интересно А ты слышал Ух и... А у меня последние новости Рассказали друг другу Поговорили, поговорили то есть, разговор был полный от начала до конца злословия и сплетен. Хорошо поговорили. В принципе, такое ощущение, хорошо поговорили, это когда то ли услышал что-то пикантное, то ли сам рассказал. Приятно. Есть какая-то сила, которая толкает нас внутри ко всему этому пикантному, ко всему этому пикантному. эй, 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 эй. Итак, давайте посмотрим, что нам говорит Рамхаль на эту тему. Следующий грех. Сплетни и злословие. Сплетни и злословие. Обратите внимание, что тут есть разделение отдельно на сплетни и отдельно на злословие. Какая разница между ними? Сплетни, надеюсь, каждый из нас прекрасно и хорошо знает. Когда приходит к нам какой то человек и начинает нам рассказывать а ты слышал ты знаешь что боря рассказал о тебе ты знаешь что гриша вообще думает о тебе ты знаешь что там в классе о тебе сказали другими словами что такое сплетня сплетня это когда один человек рассказывает другому что то то кто-то что-то против него сказал, или есть даже случаи, когда за него сказал. Так или иначе он вмешивает третье лицо по отношению к этому человеку. Какое-то действие произведено: слова, действия, что-нибудь. Думал, хорошо. Это сплетница. называется сплетничать. Сплетничать это ходить от одного человека к другому и рассказывать, а ты, ты слышал, а ты слышал, а ты слышал. Как правило, то, что ты слышал, это относится к самому этому человеку. К чему это приводит? К тому, что это человек, а Борка так обо мне думает, а это он мне сделал. До этого был нормальный друг его. Услышал, что этот пришел ему рассказал. Все, теперь он его ненавидит в сердце свое. Точно так же работает и злословие. Что такое злословие? Злословие это рассказать о других людях. Как оно есть. Вот прям как я все расскажу. Вот какая она, какой. Встретились люди, поговорили о третьем лице. И в принципе казалось бы, а что такое? Просто поговорили. Что это содержало? Это содержит в себе всегда какое-то зло. Упоминание другого человека, оно как правило в каком-то контексте. Как правило, в отрицательном. И есть случаи, даже когда о положительном констекте это тоже является злословием. Потому что в конечном итоге оно приводит к злу. Это надо знать. Любой разговор о другом человеке он в конечном итоге может привести к злу. Если это так, это запрещено по причине злословие. Просто надо знать о том, что э, есть 31 мецва, которая так или иначе связана со злословием. Хафет Хаим, который написал свою знаменитую книгу Хафет Хаим, да? Рабисроль Мейр мир, Акоин ради, Миради да? из города Рады. Великий мудрец еврейский, который опубликовал, один из первых э, собрал э, все законы злословия он указывает в своей книге о том, что злословие, оно связано с огромным количеством повелений и запретов, которые есть в тари. Есть при, прямой из них, да, то есть есть прямой запрет и Тарифа, прям так и написано, законы старые. Да, то, да, нельзя сплетничать, да, в него же входит и понятие злословия, но оно заодно относится и к другим митцвотам. Кстати говоря, если мы уже вспомнили Хаббетс то надо знать, что он произвел в каком-то смысле огромную революцию, огромную революцию. И до него и до него все мудрецы писали о вреде за злословие. Есть непосредственные законы. Рамбам пишет об этом в явной форме. Рабейн Йойн, Майри. Много мудрецов писали об этом в явной форме, указывая на то зло колоссальное, которое несет в себе злословие. Но только Хафецхайм, еще в приблизительно 1885 году, он печатает свою эту книгу, причем он ее печатает Бейлум без того, чтобы указывать, кто ее напечатал, и эта книга быстро-быстро расходится по всему. По по всем евреям, по всей Европе. И не только в Европе, а всем остальным местам. Это книга, где он собирается в одно место все аллоход связанные со злословием. Он еще до этого писал неоднократно о том, что, вы знаете, в его времена были необыкновенно тяжелые времена в еврейском народе. Сколько преследований, сколько крови было пролито. И после этого была еще и Первая мировая война со всеми... Кошмарами, которые были связаны с этим. Почему не приходит избавление еврейскому народу? Когда он искал ответ на этот вопрос, в ни всяком сомнении перед его, лиц, перед его глазами был тот самый грех, в который еврейский народ погряз. Погряз. Это злословие сплетни. Когда просто так, просто так, могли одним словом стереть человека с лица земли. То есть стереть лицо с его лица. Превратить его в ничто. И когда он стал исследовать это, то он понял о том, что одна из причин, что просто неизвестно, непонятно, когда это считается прегрешением, а когда все-таки надо о чем-то говорить, можно говорить. А тогда он собрал все в одну книгу и назвал ее «Хафет с Хаим» жизни». Это цитата из псалмов Давида. Впоследствии, так как он не опубликовал, кто эту книгу написал, то когда говорили о нем, называли его названием самой книги. И так это название за ним укрепилось. И так никто не говорит Равис Руэль Мейр Акоэн, а говорят Хафецхай, по простому Хафецхайму. Заодно он известен своей книгой, которая вошла во все дома народа Израиля, она называется «Мишна Брура». Это комментарий на Шулханарух. Рух. Он был, по-видимому, один из самых последних мудрецов, которые все круги еврейские, они приняли его, его установление его закона, который написал, установил Мишна Брура. И еще одна книга, которая пошла во все еврейские дома, это книга «Хафетс Это книга о тех, кто хотят жить. То есть человек, который хочет жить, остаться живым, он должен научиться говорить, не причиняя смерти другим людям. Станется жить. Интересно, когда Хафацхайм хотел опубликовать эту книгу, то он пришел ее к одному из мудрецов того времени получить разрешение. Когда он прочел, он был очень-очень воодушевлен и был очень-очень доволен этой книгой. Но он решил проверить, а можно ли дать согласие самому автору. У нас же проверка идет не столько на то, что человек пишет, а насколько сам человек кошерный, насколько сам он соответствует тому, что он пишет. И он послал одного большого тоже мудреца, Талмитхахама большого. И он с ним начал говорить о том, о сёме. Об этом поговорил, об этом поговорил. А вот ты знаешь, араф такой, араф такой. Шесть часов он с ним говорил. Он пытался вытащить из него хоть какой-то, какой-то злослой, ну, какую-то сплетню, ну, хоть хоть какой-то намек на злословие. Ничего не удалось. А Хафетс-Хайм, он сам был самым невероятным примером, примером, что есть человек, что есть еврей, который не злословятся. Интересно, что он по природе своей, он был человеком немногословный. Как и многие мужчины. Особенно не говорят. Когда он написал эту книгу, он понял, что, что, что они могут сказать. А, молчу, тебе легко. Ты посмотри на это, тебе легко. Нам очень тяжело. Это невозможно всего. После того, как человек только начнет учиться. И он войдет во все детали. Он поймет, что практически не о чем говорить. А об интересном точно уже не о чем говорить. О всем интересном, пикантном точно не о чем говорить. О чем же говорить? Он его и, и, и проверил, проверил, ничего не говорил. И когда а, а, сам Хаим, как мы сказали, он был молчуном. И когда он понял о том, что подумают о нем, о том, что тебе легко, он начал говорить: он заставил себе говорить. Не просто заставил себе говорить, он Слово болтун явно не подходит к э, э, великому человеку, но, но, но он говорил везде, во всех местах, где он был, и говорил много, на всех собраниях. Он, он участвовал во всей общественной жизни еврейского народа, он везде выступал, и с кем бы он ни встречался, он говорил по многу, ни разу, никогда он не нарушил никакого закона Лашонара. Для того, чтобы показать о том, что это можно, можно говорить. И можно говорить без злословия. Ну, <свес> после того, как мы это разобрали, то давайте поближе посмотрим к этой самой теме. <свес> злословие. Еще раз только определим, что такое злословие. У нас есть, по-видимому, самое большое, самое большое заблуждение, по-видимому, это полагать что можно говорить о другом человеке, то, что есть. Например, хорошо прошлись по кому-то, рассказали о ком-то, и когда вдруг кто-то делает намек, может быть, не надо, есть это может быть, элемент злословия, ну, это же правда. Что такое лошонара? Это когда человек говорит правду о другом человеке, и при этом приносит ему зло. А когда говорить неправду, это называется уже, это по типа по другой статье он получает. Не по э, э, злословию, а называется отца от Это как будто опорочить имя другого человека. Это другая статья. Другая статья. Это нельзя еще больше. То есть, просто говорить о человеке ложь. Человек ложь, это вообще нельзя, запрещено. А Лошонара, это говорить о другом правду. Все как есть, я тебе скажу. Я даже готов тебе в глаза все сказать. Правда, пока не говорю, но, но я пока другу говорю, но все равно. Вот это есть злословие. Вот это есть засловие. И снова напомним о сплетне. что такое. Сплетни, когда один рассказывает другому о третьем лице. Что вот это третье лицо, оно что-то сказало про тебя, или что-то сделало тебе, или сделало какую-то подлость, подложило тебе. Знаешь, Боря мне сказал, что ты все время опаздываешь. А А что такое? Теперь он Борю любить будет? Что Боря сказал? Боря ничего не сказал. Но уже, по-видимому, Боря попал в какой-то черный список. Или, я знаю, там встретились... И два парня, два, два мужчины женатых, один другому говорит, что-то один рассказал какой-то анекдот. Он говорит: ой, ты смотри, говорит, я не знаю, что твоя жена мне рассказала, что у тебя нет чувства юмора. Ты, ты, ты довольно-таки чувство юмора. Теперь они придут домой. Он придет домой. К своей жене. Ты что ему рассказал? Или жены очень любят? поговорить между собой о своих мужьях. И так или иначе, как у нас говорят, там наверху есть какая-то птица, которая всегда донесет до ушей мужа то, что жена о нем рассказала своей подруге. Практически всегда. Ай-яй-яй. Или там, например, даже простая вещь. Вы, 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 вы подошли к другу и говорите. смотрит, говорит, ты посмотри. Ты посмотри, что Рабинович написал про тебя статью тут в газете. Все, прикончил Рабинович. Даже в том случае, когда, может, он сам натолкнется на эту статью. Вы его указали на эту статью. Видишь, смотри, что он про тебя пишет. А то, что в газете это 100% это лошонар. То есть, все средства массовой информации... Они просто живут, они устроены, они по-другому... Просто неинтересно будет, это нарушает все правила, все правила журналистики. Если нет Лашонара, никто не будет слушать, неинтересно. Интересно только Лашонора и сплетни. Это то, что больше всего интересно. Это сплетни. Но давайте сосредоточимся больше в Лашонора. Говорит нам Рамхальта. Чажесть их известна. А формы так многочисленны, что наши мудрецы благословенно их память сказали уже в упомянутом высказывании, и все ошибаются в грехе пыли злословия. Все ошибаются в грехе пыли злословия. Мы еще до пыли злословия не дошли, потому что мы еще не разобрали более подробно, что и само злословие. Но уже мы видим, что есть несколько уровней. Да. есть уровень который называется просто злословие когда один человек говорит правду о другом и это приносит вред этому человеку прямой или косвенный а есть так называемый пыль и это такое образное выражение это не напрямую сказать злословие а сказать что либо что либо которое может привести к конечном итоге к злословию я знаю, например, э- 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 встретились ребята. И один говорит: ой, а ну давай вспомним одноклассников. Отсюда и дальше нам просто убежать. Почему? Потому что сам этот человек, который еще ничего не сказал, а что он такой сказал? Давайте вспомним одноклассников. Он уже что, он породил, пробудил. Через секунду уже пойдет сейчас. Рикала Шонара, вспомнит этого, вспомнит того. Рыжего помнишь, а козла помнишь, а там помнишь, а там все вспомнят все, все кого со всеми кличками, брожениями, кто что натворил, и что кто сделал это самое. И похотать, и посмеяться, да, просто так. Да. Я знаю, что многие уже на данный момент уже испугались, что и это нельзя. Сейчас обожите. Секундочку, сейчас дойдем до того, что нельзя. И... Нам э, Рамхаль указывает на пыль злословия. Ну, мы сейчас дойдем до него. А давайте займемся злословием, хоть чуть-чуть поймем, еще чуть поглубже, что имеется в виду, и разберем это. Дойдем до, до пыли тоже. Итак, первое, что нужно знать, это что Лашонара говорит о э, истине, о правде, о другом человеке сказал правду о другом человеке, то есть все как было, то есть рассказал все как было. Да? Я знаю, типичная картина, когда вы встречаетесь, один другому рассказал, что ты знаешь, что у нас Рабинович строил в офисе, на работе? Да. Вы знаете, что он сделал? Не слышали еще? Рабинович не знает, слышали, что сделал? Это раз... И теперь все, а что, что, что было? И человек рассказал, что там было, что он сказал, что мы ответили, а потом что он вытворил и так далее. И один рассердился, другой закричал, третий там стукнул, четвертый испортил. Все рассказали. А что? Так как было? Ну, казалось бы, что вы сделали. Все, ничего не сделали, все сказали, как оно было. Вот это и злословие. Почему? Потому что это злословие, что порождает теперь у вас негативное мнение об этом человеке. В ваших глазах Рабинович был один, как только вы о нем услышали что-то нехорошее, он тут же меняет весь статус, и вы тут же думаете о нем по-другому. Вот это, в этом и есть запрет. Это в этом есть запрет. У Рабиновича был, называется, целем элюки. Целем элюки тяжело перевести по образу и подобию, то есть бы некое подобие Творца с величием благоговением. В принципе, как должно быть. И мы и так должны относиться к любому человеку с огромным, огромным уважением. К любому человеку. Теперь приходит некто и очерняет этого человека. Теперь в наших глазах. А, а это так. Да, я понял, понял. Да, это глупо. Это. Все, и все, все, да, глупо. Все. А, понятно теперь. А да, такой никто. Да. Я думал, что он большой. Теперь я понял, кто Никто. Что вы сделали? Вы взяли его целыми луками, вы взяли его э, подобие Творца, вы его снизили, то есть вы его сделали меньше человека. Вот подобная вещь она запрещена, полностью, полностью запрещается. Но мы видим, что желание человека в этой области оно колоссально. Да? Так хочется, так хочется, так хочется поговорить о других людях. Ну и когда начинаешь с ними говорить, ну может быть нельзя, злословие, сплетни, то как, как правило, как это все оправдывают? Как говорят? Нет, да я только пошутил. Это в этом ничего нету. Это мой друг, он меня, все, все нормально, он меня, меня, меня поймет. Неужели, не, неужели вы думаете, что я хотел его обидеть? У нас есть десятки оправданий для того, чтобы сказать вашу Теперь лошонара, как мы сказали, запрещено во всех видах. А сколько видов есть О, огромное количество. Самое распространенное это когда человек говорит другому что-то плохое третье. Это самое распространенное, что есть. Менее распространенное. Сейчас мы меньше, хотя тоже это все еще сохраняется. Когда-то люди писали письма, вы помните? Было такое: брали гусиное письмо, пергамент и писали. Потом стали брать ручки и тетрадку, лист бумаги и писать. Ну, сейчас где пишут? В компьютере. То есть осталось что-то, осталось. Но возможность пригрешения тоже осталась. Представьте, пишет, я знаю, там одна девушка к другой. Здравствуй, Лена. Я с тобой давно не виделась. Хочу поделиться с тобой, что у нас за это время произошло в классе. И дальше идет перечисление, кто что натворил. Вот вам типичный пример, очень типичный пример, как, кто, чего мог натворить в этом классе. И это есть, каждый из них, это отдельное нарушение злословия. То есть, про каждого она, про Гришку, и про Ленку, и про Райку, и про всех, кого она отдельности упомянула, грех сам по себе его целям Руким, она уже сделала без него ничего. Тут нагрубил учительницы. Тот, я знаю, тот подрался, а Третий кого-то что-то обманул. Четвертый еще что-либо натворил. Все это, все одно, как один злословие. Запрещено в какой? В письменной форме. Теперь. В устной форме, кстати говоря, есть новое порождение человечества. Новое порождение. Телефон. Это одно из самых страшных изобретений, которое, которое появилось. Если раньше человек мог, но ну нет людей вокруг, спасен. По крайней мере, не грешит. Одна из самых грех, игрек, есть, да, он спасен. Нету, все, нет возможности, он бы сказал бы. Но просто не с кем. Все. Сейчас все, все ходят с телефонами, с телефонами. Самое страшное изобретение. Как раньше вообще жили без телефонов? А Ну скажите, вы, вы страдали без телефонов? Кто-то страдал? Никто не страдал. Теперь сейчас люди страдают. У него нет телефона, он просто не может вытерпеть, и не может, он ни почему он не может, не может. И как-то это, это оправдывается всеми оправданиями, которые есть. Конечно же, польза есть, да, можно сообщить жене, что я опаздываю, и кто-то волноваться не будет. Но я вам скажу, пока не было телефонов, люди не так волновались. Как только есть телефон, почему он мне не звонит? Он мне же должен позвонить. Может, мне батарейка закончилась. Неважно а э, что, люди ждут телефонных звонков. Не а вдруг кто-то позвонил уже. А я еще не знаю. Да? Телефон закрыт. Нервные ходят, постоянно ждут. Они ходят все время с телефоном. Проверяют, может, именно кто то послал. Может, кто-то позвонил, а я не заметил. Может, я перевернул это на, 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 на дрожание, оно не, не задрожало, я не почувствовал дрожание. Люди нервные очень стали из-за этого. Но самое основное прегрешение о том, что теперь количество лашонара оно идет по экспоненции. Можно говорить любое время, по-любому. Если вы думаете, что это ограничивается только языком и лошонара, и, и правописанием, тоже ошибка. Нельзя это делать даже намеком. Намек. Что значит намеком? Сколько раз мы можем говорить... Знаете, другими словами называются ирония, и сарказм. Когда мы говорим о другом человеке... А, Георгий, да, умный человек. Очень, очень. Точно такое же лошонара. Точно такое же сословие другом человека. Любой намек, любой форм. Да. Теперь то же самое можно это подчеркнуть интонацией, дополнительными словами. Можно жестами. Все это тоже входит в запрет Лошонера. Это запреты старые. Это одно из удивительных, совершенно непонятных вещей. Иногда мы, говорим, мы обращаемся только к людям религиозным. Снова я напоминаю, чтобы не было никаких у нас заблуждений. Мы говорим только для людей религиозных. Как часто человеку э, скажешь, ему что-то, намек на, 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 на какое-то нарушение знаешь, в области кашрута, в области знаешь, соблюдения субботы. Человек... При одной мысли, что он может что-то нарушить в этой области, он, он просто весь вздрагивает, в ужас приходит. Почему? Запреты старые. Где запреты старые? Не говори злословие. Не, не, ну смотрите на это, да, Непонятно, что тут злословие, что тут не. можете всякие разные. Но иногда, о, есть такое, взгляд. но это для пользы, это для пользы. Мы сейчас дойдем до пользы. не знаю, если будет польза того, что мы дойдем до пользы, я сам еще никак не могу решить, нужно ли про эту пользу говорить, чтобы не вводить людей в свое заблуждение. Потому что тут мы не занимаемся законами лошадиного а злословии, а только пытаемся пробудить наше внимание к этому. Да. Не знаю, стоит ли это делать, но так или иначе у людей есть тысячи оговорок. Оговорок, почему мы можем этим заниматься. Так или иначе, давайте снова вернемся к непосредственно к злословию. Наши мудрецы выделяют не только злословие, но есть еще понятие, называется... И, условно говоря, злословники на языке Тары, балей лашонара. Что это означает? Есть люди, которые говорят лашонара время от времени, то они, что называется, споткнулись о злословии. нарушили, согрешили. А есть, которые в этом живут, там находятся, то есть рецидивисты, то есть они раз за разу, они по-другому просто не могут все у них вертится в, вокруг этого то есть вы знаете что я слышала про Шимона. Да. то есть они не все время кому то говорят про кого они что слышали и что не читали и что о том и что про этого и что про этого у них нет просто другого другого И заодно это люди сомнения вы встречали людей которые, которые есть люди которые не сильно в свое мнение выделяют А есть люди, которые постоянно его подчеркивают. У них есть мнение по любому поводу. Есть которые. У всех всех людей есть мнение по любому поводу, но они молчат. А есть, которые говорят все время. И в основном любят характеризовать других людей, давать им оценку их деятельности. Это рецидивисты, это злословники. Про них сказано одна самая страшная вещь они один из четырех которые вообще не удостаивается лика творца никак. престол и понять называется меркевы тума в царстве нечистоты там тоже есть своя структура там тоже есть свое это тоже царство там тоже есть трон так вот трон он встает, на, стоит на четырех Основа. основах Одно из них, одно из них. На чем вообще все зло строится, это злословие. злословие. И основа этому, да, и в основе тоже есть основа, это те самые люди, которые живут этим постоянно, постоянно. Те, которые всем дают оценки, которые все время судят других, которые постоянно высказываются по поводу других. Теперь есть, которые вся их Жизнь, она состоит в том, чтобы кого-то другого унизить. Это дурак. Я извиняюсь за все эти выражения. Да. Этот осел. Да? И вы постоянно сейчас любит особенно водителя. Вы никогда не обратили внимания. Есть люди, которые водят машину. Он просто ну, не может так, чтобы не охарактеризовать личность других, другого водителя. Которого то ли обогнал, то ли наоборот не обогнал. То ли который едет быстро. То лезть, наоборот, то медленно. Они все попадают в его зону. И он всем точно определяет, кто они и что они. Это такое, это сякой. Вот это это рецидивист. Или есть люди просто, которые любят судить других. Очень сильно любят судить других людей. давать им оценку. Крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот. Самое страшное, когда жена любит характеризовать своего мужа тоже лошонара, а кроме всего остального это еще злословие <свят> еще одно нет, <свят> которое есть это запрет и на злословников дополнительный да. нельзя давать оценку другим людям нельзя ничего плохого о них говорить и... Это запрещено, надо знать, в любом случае, что это значит. Есть люди, которые думают, смотрите, это я столько времени, сколько это просто так пустая болтовня, то это может быть запрещено, и я понимаю этот запрет. Чего просто глупо говорить о другом человеке и превзносить ненависть в этот мир. Но если я пострадаю от этого, но если от этого будет какой-то ущерб, или просто мне будет тяжело. Ведь я очень хочу сказать, что я знаю. скажем, что-то пикантное про, про Ленку мы знаем. Но что-то подруга знает про нее, И она хочет рассказать третьей подруге. она жена, И, и она знает, что нельзя рассказывать. И ей так тяжело, что она чувствует, что я, я, я. она просто вся горит от того, что ей хочется рассказать. И она практически больная. Но если я больная, то пику ахнефиш. Да, духа это остальные остальнымицвод. Может быть, я да могу рассказать? Нельзя рассказывать. Никогда, ни под какими, даже будет ущерб, ущерб материальный, ущерб такой, мы никогда не будем говорить это, никогда не будем рассказывать. Теперь мы это не будем делать даже тогда, когда это спросят наши родители, даже тогда, когда спрашивают наши учителя, Рабани, а ну иди сюда, кто это надел? кто это сделал теперь в скобках сразу скажем что есть у нас возможность то есть предусмотрена в лохе, возможность да, рассказать кто это натворил называется летуэль называется для пользы но только когда вот эта возможность это как бы некая калитка такая где можно проскочить и сказать что то о другом человеке она требует много определения надеюсь мы дойдем до этого и но тот факт, что оно имеется, человек туда может засунуть все. Я рассказываю для пользы. Для пользы. Не всегда. Чтобы показать, что это, насколько это непросто, надо уже надо заметить, что даже родителям не все можно рассказывать. Например, пришел, приходит сын домой или дочь домой, и они могут сказать о том, что в классе было ЧП, большое ЧП произошло но не может сказать, кто это конкретно был. Да, у нас там, э, я знаю, девочка, я знаю, мальчик один запустил э, пеналом в учительницу. Кто это, кто это, кто это? Ну, на первый взгляд, мама очень хочет знать, кто это такой. Нельзя сыну говорить или дочери, кто, кто это сделал. Нельзя. То есть, конкретно, кто, кто это натворил, Кто там подрался, разбил окно или еще что-либо. Нельзя все это рассказывать. То же самое учителям, то же самое родителям, то же самое другим людям. Теперь. Запрет этот, как мы сказали, он... Даже тогда, когда я сам себя включаю вместе с этим человеком. Например, знаю, и я, и я, и Леня, мы когда-то брали не свое. Ну, мы уже вышли из этого. Ну, во-первых, нехорошо говорить о себе. Во-вторых, чего прилепил, прилепил Леня к своему рассказу? То есть даже тогда, когда ты хотел сказать плохо о другом человеке, тот факт, что ты себя сделал участником этого рассказа, не не, не дает возможности это сказать. Это тот же самый запрет, который есть. Теперь этот запрет еще много многих при многих обстоятельствах он остается. Там, где нам кажется, что на первый взгляд, это может быть принято. На первый взгляд, это может, нам покажется, что это можно сказать. Тем не менее, нельзя. И несколько примеров приведу. И иногда люди думают, что если то, что они хотят сказать, они могут сказать перед ним самим, то уже можно говорить. Я ему, Я ему в глаза это скажу. Что это за... Это не... это не ваша нора. Я могу это сказать в глаза. Если вам только попадется. Сказать в глаза, когда ты один, ну, есть тут надо тоже подумать, если это можно это делать, если нужно это делать. Но говорить другим людям, злословить, и считать, что если я могу сказать, то я могу сказать, другим людям это нельзя. Еще один случай, это когда люди думают, что если одному я рассказываю, то это нельзя. Но если многим людям, да. Ребята стоят. И я всем рассказал. То можно. Оказывается, все наоборот. Тут надо... То есть, прегрешение, это теперь сколько рассказали? Сотни человек. Теперь сотни человек получил за каждого. То есть... А это как будто сто прегрешений было сделано. Каждому человеку в отдельности. По каждому человеку из отдельности. Теперь... Есть люди, которые думают о том, что если эта вещь известная, например, уже была опубликована в газете, теперь ее можно всем рассказывать. Ответ точно такой же, точно так же нельзя. Что мы в газете, мы как правило сказали, сплет, парад, словословие о ком-то, о чем-то. Теперь мы хотим тут же прибежать и первый рассказать другим людям. Это тоже нельзя, тоже нельзя. И... Есть люди, которые думают, что можно говорить засловие, не упоминая имени. Конкретно Мишка, Гришка, Леша, это нельзя. Но если я буду говорить, ну я тот самый, я не упоминаю имени. Но вы знаете, о ком речь идет. Это точно такой же запрет как и с упоминанием конкретного имени. И... Что еще нельзя? Нельзя, например, рассказывать о прошлом человека. Особенно это касается Валей Чувам. Часто встречается о том, что иногда хочется похвалить другого человека. Да? Хочется очень сильно похвалить другого. Например, парень стал религиозным. Да? И всегда начинает говорить, вы можете только представить, каким он был. Я вам скажу. Не представляете, какой он Посмотрите, какой парень сейчас. Казалось бы, мы что хотели? Мы хотели только одно единственное. Похвалить его. Это только... О, насколько он изменился. Насколько хорошо. Но мы попутно заодно, что сделали его. Раз в яму. До такой степени этот запрет существует, что просто нельзя сказать. Ну, просто так говорить. А он бальчуба. То есть, что когда-то он был не Запрет. И иногда нам особенно интересно среди в кругу чувак, очень хочется выяснить всегда, он больчува, он не больчувак, кто он такой, он такой, сакой, говорит, да, он больчувался, что вы думаете? Этого? Он только так выглядит, шляпа, Да, Говорит, я его еще с шестой жизни помню. Казалось бы, вы ничего не, совершенно ничего конкретного они не выдали, никаких секретов его, но уже достаточно одного этого, чтобы каким-то образом принизить его величие, этого человека. Поэтому тоже это входит в запрет Лошонара. Точно так же нельзя говорить о характере человека. Мы часто встречаем когда хотим выяснить о другом, например, в случае щидуха пытаемся понять, что другой человек, что он себе представляет другой человек. Хотим узнать, подходит по щедуху, не подходит. Очень-очень непросто это делать. Очень-очень непросто. Нужно знать, что это вещь, которую... Легко перейти границы Лашанара. Что выяснять, как выяснять? Поэтому нужно быть крайне осторожным, чтобы не подробно рассказать о характере другого человека. Да, злой характер, я его знаю. Кроме всего, что он человек недалекий. Но заодно. А судимость это не это можно говорить? наоборот Ладно. это конечно и есть помните мы на прошлом занятии учили шоу. перед слепцом не став преград mm-hmm. наоборот если у человека есть судимость или человек, я знаю болен это, то это все надо обговорить это каждый а из них это, это отличие это это, не, о, это называется лиуэлли mm-hmm. то есть когда у нас с одной стороны есть казалось бы запрет вашего то есть говорить о другом человеке что-либо плохое, а с другой стороны наоборот, это с другой митцовой, как, например, перед слепцом не став преграды, то тогда, например, тот факт, что человек имеет, я знаю, там полмиллиона долгов, а вы его посоветовали как прекрасного жениха с большим потенциалом, то, по-видимому, это не очень достойная вещь вы сделали. Или, например, человек болен, То есть болен по-настоящему, да, то есть психическим расстройством. Но иногда он ведет себя довольно-таки нормально, и человек неопытный не рассмотрит это. И вы его тоже характеризуете как человека достойного, хорошего. То есть это тоже как перед слепцом не став преграду. Это тоже запрещено делать. А вокруг этого все это связано с запретами лошона И... Теперь... Ну, это жадный, допустим. <смех> это жадный. Качество жадности? Да, ну, более, более, более. Те, которые не видно, вы не, можете, <смех> вы не можете сказать. Во-первых, чтобы вы знали, если, у него этим, если он обладает этим качеством, то всего лишь на пятой-шестой встрече это прояснить. Неизбежно надо только... Вы можете сказать, э, дайте ему совет, пригласить его в, куда-то в кафе посидеть. Не волнуйтесь, это будет сразу видно. Теперь, если ей не видно, если ей не видно, отлично. Она в принципе тоже такая, она не считает это жадностью, она считает это экономичностью. Поэтому то, что касается качества человека, нельзя это говорить в осуждающем порядке. Потому что вполне возможно, что она, обладает такими же качествами и посчитает их, наоборот, самыми нормальными. Наконец-то достойный человек экономит копейку. А вот то, что в явной форме, то, что из-за чего разводится в конечном итоге, мы обязаны сказать. Ну, это уже отдельная тема, не хочу даже ее начинать, это открыть от Пандор, знаете, это, это такая большая тема, что лучше ее не трогать. И... Мы много говорили из того, что, как я говорю, много говорили, это означает, что мы сказали 0,01%. На тему запретов Лошонара есть толстенные книги. Кроме того, самого того, то, что написал Хафицхайм, он есть еще Лохот Лошонара, есть и то, что только написал сам Хафицхайм. А есть массу комментариев на эту книгу, которые раскрыли это в такой в более явной э, форме, понятной, э, как мы сказали, э, э, это надо учить. Это надо учить. Единственное, что мы еще упомянем, о том, что настолько, сколько существует запрет говорить лашонара, в такой же степени есть запрет принять лашонара, Принять лошонара. То есть, э, там есть два составляющих. Первый – это слушать лашонара. Например, вы собрались все в компании, и один э, так громко говорит, «О, ребят, я вам слушать, я вам расскажу что-то про, про, про грышу. Как только вы это услышали, раз удрать надо. Почему? Для этой цели, кстати говоря, есть эти самые уши. Вообще наше лицо очень хорошо устроено. Обратите внимание, что у нас нас, э, для того, чтобы мы не говорили о шонарах, то разговор у нас посредством языка. Язык – это единственный орган, который лежит. Обратили внимание, все остальные такие, как бы стоят. А язык лежит. Ну, как известно, кто лежит, не так просто встать. То ему как бы творец намекает нам, ну смотри, ну, 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 в этом хоть, ну полежи, не-не-не, не говори. Не надо, чтобы тяжело было сказать что раб, поэтому язык он лежит, один намек говорят, а второй заодно его, у нас есть такие шо, шо, зубы есть. Мы должны держать их за зубами. Язык держит за зубами. Не просто так. Стражники – это тот самый орган невероятный, который способен убивать других людей, он очень опасный. Поэтому его держат за за забором, за за, за, за стражами. А это то, что сказать Лошонара. А теперь, что есть принят Лошонара? Для Лошонара у нас есть мочка. Для чего у человека есть мочка уха, вы знаете? Оно с легкостью, его можно сюда. Знаете, сюда раз вложила, и ничего не слышишь. Для этой цели оно предназначено. У нас ничего лишнего нет в нашем теле. Любая часть тела, она для чего-то предназначена. Мочка, она предназначена, чтобы не слышать лошаднера. Поэтому первое, это нельзя слушать злословие, сплетню. Второе, нельзя верить в нее. Две составляющие. И человек, который то ли слушает, то ли верит, то есть принимает, он как бы тоже... Несмотря, сам, несмотря на то, что он не говорит ничего, он нарушает закон, он нарушает запрет лашонара. То есть ничего нельзя принимать. Кстати говоря, лашонара, и мы, мы это сказали, это относится и к родственникам то же самое, к жене, к мужу. Нельзя говорить лошонара о своих детях. Это одно из самых распространенных и страшных явлений, которые есть. С какой легкостью мы, мы осмеиваем это, даже издевались над своими детьми, про это речи не идет. Теперь есть еще одна составляющая, которая пропустила его, хотела его упомянуть, очень важная. И мы иногда хвалим других людей, мы ничего плохого о нем не говорим, но это тоже лошонара. Мы хвалим других людей. Вопиющий пример. Просто надо знать, если нас слушают какие-то жены. Жена просто должна знать. Нельзя женам хвалить никакого мужчину в присутствии своего мужа. Никакого. Включая если этот э, человек равен. Не хвалить никого. Просто простое правило. А? Мужьям хвалить. Какую-то женщину в мире, кроме своей жены, категорически запрещено. Тут есть дополнительная причина, кроме кроме, Лошона нарада. Но не делать этого. Есть, когда вы поженились, для вас с тех пор одна единственная женщина в мире – это ваша жена. Для мужчины, а для жены единственный мужчина в мире – это ее муж. И никакой другой не может быть ни в какой области жизни лучше. А если жена хвалит кого-то, она тем самым принижает своего мужа. Я надеюсь, что наши жены, которые слушают нас, не, не соучастники в этом преступлении. И то же самое вообще другого человека хвалить, в то время, как это, например, вы хвалите Шимана Рувену. А Рувен ненавистник Шимона. Что вы сделали? Что вы сделали? Вы породили, породили у него ненависть, породили огромную ненависть к Шимону. Это только в нескольких словах у нас все время идет и заканчивается. О пыли мы тоже поговорим. О, теперь пыль. Мы-то, мы не успели даже прочесть сам-сам текст. Тут говорится только о пыли, О пыль лошонора, и... и все ошибаются в грехе пыли злословия. Несмотря на то, что и... пример, который они приводят... Где же найти огонь, как не в доме такого-то? Казалось бы, спрашивают один другого, скажите, где можно поесть. А говорят, а вот иди там у леви, там всегда что-то варят, там они всегда, у них все есть, да. Они ничего не дают, да? но у них все есть. Это уже, то есть это так понимается, это уже авак, это пыль, злословие. Другой пример, когда рассказывают о добродетеля человека перед его ненавистником и тому подобное. Вот то, что мы упомянули. Несмотря на то, что такие слова кажутся безобидными и далекими от сплети, на самом деле они пыль злословия. В общем, у дурного начала множество путей, и всякое слово, способное принести ущерб или позор другому, как сказанное в лицо, так и за спиной, относится к засловию ненавистному и отторгаемому Всевышнему. Слушайте еще раз внимательно, скажем, это итог. В общем, у дурного начала множество путей, и всякое слово, способное принести ущерб или позор другому, вот это все вокруг, ущерб или позор другому, как сказано в, в, в лицо, и так и за спиной, относится к засловию ненавистному, отторгаемому всевышнему, как сказано, всякий, кто засловит, как будто отрицает основы веры. И в Писании сказано, в сполмах. И... Наушничающего на другого в тайне отвергу я. То есть тот, кто другому наговаривает один на другого, такого и отвергну я. Это то, что сказано у нас по поводу, по поводу э, Лашонара, закончит только одним единственным умкнувным важным. Рассказывает, как э, один торговец книг пришел к Хафецхайму. И хотел у него купить все его книги. У него он выпустил много книг. И когда Хафетсхаим посмотрел, он видел, там есть все книги, кроме одной. Хафетсхаим. А <laughs> лашанара. Он спросил, почему это? Он говорит, я же торговец. Я постоянно сталкиваюсь с людьми. Это невозможно, это абсолютно невозможно не нарушить лашанара. На что ответил ему Хафец-Хайм, так, и это надо знать, для нас это наставление. Он еще в свое время советовался с Раби Строльми Салант, мудрецом мудрецов того времени. Сказал ему Раби Строльми «Знай же, дорогой, знаешь же, в ни всяком сомнении, это крайне тяжело и практически невозможно не нарушать законы злословия. Но мы обязаны их учить каждый день. Обязаны учить каждый день. Даже если единственным результатом от этого будет Тяжелый вздох после того, как мы это проучили. И не более того. Другими словами, законы злословия надо учить каждый день. Надо постоянно, постоянно изучать законы злословия. И даже если это не совсем получается, все равно мы должны это делать. Все равно мы должны это делать еще раз, еще раз, еще раз это учить. И уже тот факт, что мы учим, это уже поможет нам выйти из этого. Не отчаиваться, а учить. Всего доброго. Привет из Русалим.